0: Il y a tout le temps une différence entre les avancées académiques et la réalité opérationnelle qu'on peut déployer pour les utilisateurs.
1: Il faut vraiment avoir un sentiment de euh, « je vais tout donner là-dedans » et euh, « il faut tout donner, il ne faut pas se dire je vais tout donner » et si c'est dur, arrêtez au premier obstacle.
0: Culture Job, propulsé par le groupe Pioniste et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je m'appelle Yohan Long, mais euh, je suis ravi d'être ici pour partager mon expérience. Aujourd'hui, je suis formateur indépendant en intelligence artificielle pour Microsoft. Euh, je forme des personnes en sept mois euh, aux technologies du machine learning sur des profils qui sont en réinsertion professionnelle, donc euh, qui changent complètement de secteur. Je suis venu pour partager tout
1: ça. Bonjour, moi c'est Vincent Lemel. J'ai 21 ans et là, ça fait trois ans que je suis à Epitech. Je suis aussi... Euh responsable Intelligence artificielle à POC, donc qui est une association pour euh, accompagner les étudiants qui sont nouveaux dans le domaine ou alors qui ont déjà touché à cette euh, techno-là, mais qui euh, ne savent pas encore se cadrer. Et euh, je suis aussi euh, du coup développeur euh, freelance où c'est euh, du développement de sites et de l'infrastructure euh, d'un site.
0: L'intelligence artificielle, je suis tombé dedans en 2016 quand je vivais à Montréal à l'époque. Euh, il y a eu beaucoup de percées dans ce domaine-là et du coup, je me suis acculturé via les meet-up et toutes les conférences tech qu'il y avait dans la ville. Et de là, j'ai commencé à faire des cours en ligne via un MOOC de ong NG sur, sur Coursera, et j'ai pas arrêté depuis. Je
1: savais vraiment pas où aller avant. Quand j'étais au collège ou primaire, j'avais toujours voulu un peu euh, travailler tout ce qui était euh, dans l'hardware, tout ce qui était un peu robotique. Euh, mais j'avais pas vraiment d'idée, c'était plus euh, une attirance, mais pas de réelles idées euh, de, de profession, même d'études spécifiques. Je n'étais pas impliqué dans ma scolarité parce que je ne savais pas du tout où aller. Et euh, mes parents, donc ma mère plus précisément, m'a dit de euh, passer aux portes ouvertes d'Épithèque. Et euh, dans les deux heures, j'étais préinscrit et je restais à Épithèque du coup.
0: À l'époque, j'avais rencontré dans un salon étudiant des gens qui présentaient en fait, l'école d'informatique qui avait l'air intéressante. Finalement, je ne me suis pas lancé tout de suite, euh, en tout cas pas directement. J'ai d'abord fait trois ans de biologie à la faculté de Toulon, euh, ce qui était assez éloigné. Euh, mon parcours, en fait, c'était, je me suis dit... Euh, les sciences biologiques, c'est assez difficile à apprendre tout seul, alors que l'informatique, potentiellement, j'y arriverais tout seul. Bien entendu, au bout de trois ans, je n'avais pas du tout avancé en informatique. Et du coup, après ma licence de biologie, je me suis inscrit à Montpellier, où j'ai effectué mes deux premières
1: années j'ai enchaîné après sur Lyon. Il y a eu deux déclics. Euh, C'était quand j'ai fait la GPO. Tout de suite vu une ambiance totalement différente de ce que j'avais connu euh, euh, dans mes études passées et donc la pédagogie qui était proposée m'intéressait beaucoup, donc ça m'a attiré. Et le deuxième déclic, c'était du coup après être entré à Epitech, où au fur et à mesure, il y a un moment, je me suis dit, je ne sais plus exactement la date, mais si c'est vraiment ça que je veux faire, ça me plaît énormément et je veux continuer là-dedans.
0: J'ai pas su très tôt ce que je voulais faire, finalement, parce que j'ai quand même fait trois ans de biologie avant, donc par rapport à, en tout cas à ma promo, j'étais 3 4 ans plus âgé que eux, ce qui a certainement servi hein, pour le côté euh, rigueur, en tout cas, sur la quantité de travail qu'on doit fournir. Et après, comme j'ai dit, j'ai pu pifurqué quand même du jeu vidéo vers de la 3D. J'ai pas eu quand même un, un parcours clair de ce que je voulais faire. Quoi. Par contre, c'était vraiment la notion de, de pouvoir tester, finalement, encore une fois, cette liberté de pouvoir expérimenter les domaines d'application de l'informatique qui m'a permis de pouvoir ben voilà, itérer, finalement, sur mon projet. Quoi. Genre, je teste le jeu vidéo, je me rends compte que le jeu vidéo, finalement, ce n'est pas tout à fait ce que j'aime. OK, finalement, ce que j'aime, c'est plutôt les moteurs 3D, je teste ça. Ah tiens, je peux utiliser l'intelligence artificielle dans les moteurs 3D, etc. C'est etc. vraiment quelque chose qu'on construit au fur et à mesure qu'on fait des projets dans, dans le domaine.
1: Dans les études, ce qui est dur, c'est vraiment de commencer à avoir une pédagogie totalement nouvelle comparée à ce, qu a, enfin, ce que tout le monde a connu avant. Cette autonomie à avoir, c'est quelque chose qui est au début est assez euh, compliqué. Au début, cette prise d'autonomie, c'était assez euh, nouveau et ça fait un peu peur aussi, au début de se dire Ouais, on est, on est, on est suivi, mais de loin. Vu qu'on est beaucoup d'étudiants dans la même galère, au final, on se crée vachement vite des affinités. Et du coup, ça aide à euh, partager aux autres euh, Oui, euh, moi j'étais l'angoisse, moi aussi, oui, mais on, enfin. On est un peu tous dans la même galère. Au final, c'est ce qui fait qu'on euh, se motive tous en groupe. Euh. Par exemple, dans un groupe de quatre, il suffit qu'il y ait une personne qui soit vraiment motivée, qui, qui pousse un peu les autres à l'être, ainsi de suite. Si elle est l'élément motivée, les autres vont la pousser pour l'être. Donc c'est vachement intéressant. Ouais.
0: C'est pas tellement la dureté des études annoncées, c'était plutôt la pédagogie d'Epitech qui m'intéressait, avec un système où, où finalement il n'y a pas de cours euh, en amphi, c'est vraiment un système par projet, et il y a une vraie cohésion finalement de, de promo, parce que ça, ça se base beaucoup sur dans ce qu'on appelle le, le peer learning, c'est-à-dire l'apprentissage par paire, donc le fait d'avoir vraiment une cohésion de promo pour s'aider et s'entraider à
1: apprendre, c'est vraiment ça qui me motivait. Ce qui nous apporte beaucoup euh, et ce qui, pour moi, est la plus importante lors de l'apprentissage, c'est vraiment la communication avec les autres, que ce soit à l'école ou en stage. C'est vraiment le fait d'apprendre avec tout le monde et que chacun partage ses connaissances pour justement s'améliorer ensemble.
0: Ce qui m'a permis en tout cas de mieux comprendre le problème, ça a été d'avoir créé une association. J'ai créé une association qui s'appelle Lyon Is AI. Le but au fait, de l'association, c'est vraiment d'essayer d'acculturer le grand public sur ce que c'est l'intelligence artificielle réellement, les impacts que ça peut avoir. Du coup, c'est cette rencontre avec énormément d'experts différents qui m'a vraiment permis de mieux comprendre l'impact que ça peut avoir et en fait, pas me laisser enfermer dans moi, ma vision des choses, m'ouvrir aux gens et m'ouvrir. Et du coup, ça, c'est passionnant. Et ça permet de vraiment monter en compétences euh, rapidement.
1: Le premier stage que j'ai fait, c'était dans une boîte qui proposait une solution de paiement web. Et je faisais du coup de l'intelligence artificielle pour détecter de la fraude dans le pôle R&D de la boîte. Et le deuxième, c'est là actuellement, euh, donc là, je suis en freelance, c'est considéré comme stage. Euh. Ces stages, c'est super important dans ces études-là car on apprend vraiment ce que c'est le développement. C'est-à-dire qu'avant, on, on fait de tout petits projets qui, au final, ne sont pas vraiment utiles à long terme. Et là, quand on découvre qu'il y a des boîtes qui, où vraiment leurs produits leurs services reposent en fait sur du développement et que c'est quelque chose de long terme et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait... Dans les stages, on apprend vraiment cette vision un peu plus euh, professionnelle. Dans la boîte où je travaille actuellement, ce qui est vraiment euh, différent des projets en, en études, c'est que quand on travaille sur un site et qu'on on travaille sur une nouvelle feature, et qu'après on voit cette feature-là sur le site, c'est un accomplissement personnel euh, assez bien. Pendant les études, c'est en deuxième année, on a six mois à
0: temps plein en entreprise. Donc moi à l'époque j'avais fait par exemple 6 mois dans le développement web ça permettait de comprendre comment les sites internet et les sites e-commerce par exemple euh, fonctionnent et après il y a un deuxième stage en troisième année hein, de 6 mois également là j'avais fait du coup du jeu vidéo parce que je voulais vraiment bah, mieux comprendre maintenant la, 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 ce qui, qui m'avait attiré à la base de l'informatique et, euh, et après il y a le stage de fin d'études euh, du coup en cinquième année la, les derniers 6 mois du, du cursus et du coup là j'étais euh, directement en start-up, euh, en hyper-croissance, donc j'étais co CTO, euh, alors que j'étais à peine stagiaire.
1: Quoi. Ce qui me plaît énormément c'est on dit l'informatique, mais en fait c'est pas vraiment l'informatique, c'est il y a vraiment des centaines de domaines euh, liés en fait à l'informatique. Donc si du jour au lendemain j'aime plus ce que je fais euh, à l'instant T dans l'informatique, en fait il y, y a énormément de domaines qui m'intéressent dans l'informatique. Je fais quand même plusieurs métiers parce que mon activité principale, ça reste d'être formateur pour Microsoft.
0: Euh, donc là, je fais de la pédagogie. Pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître. Dès la deuxième année, on peut être assistant pédagogique auprès des premières années. Et c'est ça qui m'a donné en tout cas envie aujourd'hui d'accepter ce job et d'aider finalement des gens qui sont en reconversion professionnelle euh, pour les former au métier du numérique avec une spécialisation sur l'intelligence artificielle.
1: Moi, dans le futur, euh, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que je vais... Probablement monter une startup ou créer ouais. quelque chose. Là, les secteurs qui m'intéressent, il y l'IA, mais également euh, tout ce qui est euh, cloud. Et oui, je m'y projette euh, dans le futur. Euh, je me vois faire ça toute ma vie. Donc, euh... Ce que j'aime le plus, au fait d'un point de vue
0: pédagogique, c'est de pouvoir en fait voir une quantité de profils euh, vraiment, euh, vraiment divers et variés et de comprendre finalement les mécaniques hein, pour permettre à la personne qui est en face de soi de vraiment comprendre le message qu'on veut véhiculer. Et après, sur le côté technique, sur l'intelligence artificielle, c'est que il euh, faut voir l'intelligence artificielle comme un outil et cet outil-là peut être utilisé dans énormément de métiers différents. Euh, on peut utiliser bah, l'intelligence artificielle dans l'interactivité ou l'art euh, ou la 3D, c'est ce que je fais moi par exemple, principalement. Euh, mais on peut utiliser l'intelligence artificielle... Euh, dans plein d'autres secteurs, la santé, l'énergie, euh, euh, la mécanique, euh, etc., etc., Et du coup, c'est ce qui est passionnant dans ce domaine-là, c'est d'être jamais à court finalement d'application de l'intelligence artificielle et du coup de découvrir à, à chaque fois un, un nouveau euh, domaine d'application.
1: Là, pour moi, l'avancée aussi du coup de l'IA, c'est que euh, avant, il y avait vraiment une image euh, assez euh, incompréhensible et là, au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et on essaie de mettre ça un peu partout. Maintenant, il y en a vraiment partout dans le téléphone, sur les, dans les voitures. C'est quelque chose qui devient assez courant. Pour moi, il y a beaucoup de choses où les gens s'imaginent, enfin vu qu'on connaissent pas la, la partie technique et ce qui se passe derrière, s'imaginent des, des robots capables de tenir des discussions comme si c'était des êtres humains, des choses vraiment très 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 poussées. Des êtres humains. Mais qui sont actuellement, pour moi, pas forcément réalisables. Et je ne sais pas du tout dans le futur euh, quand est-ce que ce le sera, mais je pense que ça le sera un jour.
0: Je pense que le, le secteur va commencer à se rendre compte quand même qu'on a un peu survendu l'intelligence artificielle. Euh, je pense que les gens commencent à s'en apercevoir, notamment avec les voitures autonomes. On nous les a promis euh, à peu près justement en 2016, 2017, en était euh, l'année prochaine, il y aura les voitures autonomes. On est en 2019, on a encore du mal à avoir une Tesla qui conduise parfaitement sur une autoroute. Donc euh, je pense que c'est ça, la grosse différence, c'est qu'on a des impacts majeurs d'un point de vue scientifique sur les avancées en IA, mais il ne faut pas survendre la chose et il y a tout le temps une différence entre les avancées académiques et la réalité opérationnelle qu'on peut déployer pour les utilisateurs. Ce qu'on voit, c'est que c'est un outil qui peut s'appliquer dans énormément de domaines d'applications différentes. Et je pense que les domaines d'application où il y aura un gros intérêt pour l'humain, c'est clairement bah, à la fois l'énergie. Quand on voit un algorithme de machine learning qui arrive à augmenter le rendement des éoliennes de 25%, bah, on se dit que c'est un impact réel sur le quotidien. Et dans la santé, bah, en fait, tout ce qui est détection automatique, d'accélération, de diagnostic, euh, ou ce genre de choses qui permet bah, finalement d'être mieux soigné, et d'avoir une meilleure santé, ce qui a un impact très positif en tout cas dans le domaine. Culture Job, regard sur les métiers de demain.